الحمد لله وكفى وسلاما على الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں بارک القران کی جلد نمبر 5 سے یہ جو آیات تلاوت کی گئیں ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے معرف و مسائل پر تھے پیج نمبر 464 سے شروع کرنا ہے اور بات چل رہی ہے والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل فضائل روایات حدیث میں تو آخری روایت ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں جو ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دو زخیں مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضگی دو زخم ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں چوتھی روایت یعنی چوتھی حدیث کے بحقی نے شعب الایمان میں شعب الایمان میں اور ابن اصحاکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دو کا کھلا رہے گا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا وہ ان غلما و ان غلما و ان غلما یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایزا رسانی پر جہنم کی وعید ہے ہوا ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ظلم کیا چاہے جیسا بھی ظلم کیا ہو جسمانی ظلم ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی بہت مار پیٹ کری ہو یا ان کی جو ہے وہ جسمانی نشو نما کا خیال نہ رکھا ہو غفلت برتی ہو اولاد کو جو ہے وہ بیمار چھوڑ دیا ہو تکلیف میں چھوڑ دیا ہو یہ جسمانی ظلم کہلائے گا ٹھیک ہے اور نفسیاتی ظلم کیا ہوتا ہے نفسیاتی ظلم یہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر کہ اولاد کو ایک ایسا ماحول دیا ایک ایسا ماحول دیا جس ماحول کے اندر اولاد جو ہے وہ نفسیاتی 
مشکلات کا شکار ہو گئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئی نفسیاتی آوارس کا شکار ہو گئی ٹھیک ہے جیسے کہ عام طور پر گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے والا ماحول ہو ٹھیک ہے چیخ چندا اور مار مار پیٹ اور اٹھا پٹخ ٹھیک ہے اس قسم کا ماحول ہو یا گھر کے باہر اس قسم کا ماحول ہو جیسا کہ جن جگہوں میں جنگیں ہو رہی ہیں یا کافروں کی یا ظالموں کی چاہے وہ کافر نہ ہو مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن ظالم ہیں اور وہ انہوں نے ظلم و دہشت گردی کا جو ہے وہ یعنی طوفان گرم کیا ہوا ہے تو ایسے ماحول کے اندر اولاد پرورش پاتی ہے تو اس کے اوپر نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اس کے بہت منفی نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب باہر جو معاملہ ہو رہا ہے تو والدین براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا جیسے غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے تو بھائی وہ فلسطینی والدین اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں بمباری سے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پٹتے ہوئے اور جلتے ہوئے اور دبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بچوں کے اوپر تو بھائی ایک چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے نا کیسی اذیت سے جو ہے وہ وہ بچے گزر رہے ہیں اور ان سے پہلے کتنے سارے بچے جو کہ اس قسم کے ماحول کے اندر رہے ہیں تو وہ کیسی کیسی اذیتوں سے گزرے ہوں گے لیکن گھر کے اندر جو اس قسم کا ماحول ہے جنگ رائٹ جنگ کا جو ماحول ہوتا ہے تو اس میں تو پھر ماں باپ کا کسی نہ کسی درجے میں دونوں کا برابر برابر ہاتھ ہوتا ہے یا کسی ایک کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کسی ایک کا کم ہاتھ ہوتا ہے ہے نا ایک طرف سے جو ہے وہ کھچاؤ پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ کھچاؤ پڑ رہا ہوتا ہے ہے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو یہ جو ہے نا پھر والدین کا ظلم ہوگا بھائی چھوڑ دیتے تم ڈھیل چھوڑ دیتے اگر ایک طرف سے ظلم ہو رہا تھا تو آپ اپنی طرف سے ڈھیلا چھوڑ دیتے تو پھر وہ جھگڑے والا ماحول نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے وہ پھر بچے جو ہے وہ جھگڑے والے ماحول سے بچ جاتے ٹھیک ہے کور اپ کر سکتے ہیں بہت صورتوں میں ماں باپ میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ اگر اپنا حق چھوڑ دے یا نرمی اختیار کر لے تو اس سے جو ہے نا وہ یعنی یہ قربانی ہوتی ہے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یہ قربانی ہوتی ہے تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس برے ماحول کے اثرات سے جو ہے وہ بچ جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اوپر نفسیاتی ظلم کے جو ہے وہ ماں باپ خود مرتکب ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر کے جسمانی سے بڑھ کر کے نفسیاتی ہوتا ہے نفسیاتی سے بڑھ کر کے جو ہے وہ روحانی ظلم ہوتا ہے روحانی ظلم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ جہنم کے راستے کے اوپر ڈال دیا جنت کا راستہ نہیں دیکھنے دیا یا جنت کا راستہ دور دور سے دکھایا چلنے نہیں دیا اس کے اوپر جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دیا جیسے کہ عام مسلمان جو ہے وہ جنت کے بارے میں کچھ کچھ بتا تو دیتا ہے لیکن جہاں پہ چلنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چلنے نہیں دیتا اپنی اولاد کو جنت کے راستے کے اوپر بلکہ چلاتا جہنم کے راستے پر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ روحانی ظلم کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ماں باپ نے ایسا کوئی روحانی ظلم اولاد پہ کیا ہو نفسیاتی ظلم اولاد پہ کیا ہو یا جسمانی ظلم اولاد پہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ انتقام لے اس کا انتقام لے ٹھیک ہے اور انتقام کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی اولاد ان سے محبت کرے ہر حال میں محبت کرے نہیں محبت یہ انسان کے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی 
اگر ماں باپ نے جو ہے وہ اولاد کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے نا تو اب اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتی محبت جو ہے وہ اولاد کے دل سے ماں باپ کی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو محبت پر تو اختیار نہیں ہے انسان کا محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہے محبت تو یعنی حالات و واقعات کے حساب سے اور رویوں کے حساب سے ہوتی ہے کہ بلکہ نتیجے ان کے رد عمل کے طور پر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر انتقام لینے کا مطلب کیا انتقام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی طور پر یا نفسیاتی طور پر جو ہے نا وہ ان سے بدلے نکالے روحانی طور پہ بدلہ نہیں نکال سکتا کہ ماں باپ کو جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ ڈال دے نہیں اولاد ماں باپ کو جہنم کے راستے پہ نہیں ڈال سکتی ٹھیک ہے اولاد ماں باپ کو جہنم کے راستے پہ نہیں ڈال سکتی کیونکہ ماں باپ جو ہے نا یہ بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو بچے جہنم کے راستے پہ نہیں ڈال سکتے وہ خود مشہور ہو چکے ہیں وہ اپنے کیے دھرے کا خود ذمہ دار ہے ٹھیک ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ نفسیاتی ظلم تو کر ہی نہیں سکتی اپنے والدین کے اوپر لیکن اولاد سوری اولاد روحانی ظلم تو کر ہی نہیں سکتی اپنے ماں باپ کے اوپر کہ ان کو جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے تو پھر کون سا ظلم کر سکتی ہے یا کس کس شکل میں انتقام لے سکتی ہے ان کے ظلم کا نفسیاتی نفسیاتی طور پر ان کو ایسی اذیت پہنچائے کہ پرانے بدلے نکالنا اس کا مقصد ہے یا جسمانی طور پر ان کو کوئی اذیت پہنچائے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ان ظلم اگر چے کے ان دونوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو پھر بھی تم بدلہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے کسی کو کوئی سوال ہو بہت ساری باتیں بھی ہو گئی ہیں تو اگر کوئی فالو نہیں کر پایا ان کو کوئی کوئی سوال ہو اس کے اوپر مزید تو پوچھ لیجئے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی اظہار آسانی پر جہنم کی وعید ہے خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو لڑکے سے مراد لڑکی بھی اس کے اندر اس کے اس کے اندر شامل یہ نہیں کہ اسے لڑکی پر ظلم کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکے پر ظلم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں ہے نہ جسمانی طور پر نہ نفسیاتی طور پر کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں ٹھیک ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ بےحقی نے بروایت حضرت ابن عباس تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سو مرتبہ بھی یعنی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا ٹھیک ہے ایک حج مقبول کا ثواب اور ایک حج مقبول کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ٹھیک ہے یعنی جنت جو ہے نا جہاں پر یہ ثواب کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی یہ جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ محبت سے نظریں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں یہ مت پرواہ کیجیے گا کہ جی اللہ کے جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی اللہ کا نام بلّہ مشکل پڑ جائے گی اللہ کے لیے ہے نا جیسے کہ ہم کسی کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اگر تو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ ہم نے کھا لیا نا تو کہیں میزبان کے لیے مشکل نہ پڑ جائے ان کا کھانا اگر کم پڑ گیا تو ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں ایسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے کم پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس فکر سے جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں کمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے 
अच्छा किसी ने कुछ लिखा है कि मेरे वालिद बेटे को ज्यादा चाहते हैं मेरे वालिद बेटे को ज्यादा चाहते हैं हर चीज में मुझसे ज्यादा तरजीह देते हैं कभी कोई चीज लेने भी लेना भी कहो तो कहते हैं तुम बोली तुम बोली और तुरंत लड़ी अच्छा तुरंत शायद हिंदी में कहते हैं बिल्कुल इमीडिएटली फॉरन जब होगा तब लाएंगे और फिर वक्त के साथ भूल जाते हैं पर हम कुछ नहीं कहते अब ठीक है अलहमदुल्ला आपने बात को समझा और आपने बात को माना अल्लाह ताला इसके ऊपर आपसे राजी हो और आपको इसके ऊपर बे इंतहा सवाबता फरमाए ठीक है कि वालद साहब जो है वो अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ठीक है तो बहरहाल वो उनकी गलती बेशक होगी लेकिन आप उन, उनसे जो है ना वो आ, इसके बदले में कोई इंतकामी जज्बा या इंतकामी मामला या उन कोई ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती अल्लाह की खातिर है ना देखें जजा जो है वो वालिद ने तो नहीं देनी होती ना वालदे वालदा ने भी सवाब नहीं देना होता वालद ने भी सवाब नहीं देना होता सवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में और अल्लाह ही ने देना है और जन्नत अल्लाह ही के के मिल्क में है ठीक है तो अल्लाह की खातिर जो है वो खसूस ऐसे मामला जिनमें के दिल मायल ना हो लेकिन इंसान जो है वो अल्लाह की खातिर वो वाला नहीं काम कर रहा होना तो इसका तो सवाब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है एक होता है कि दिल में आपको चाहत भी हो रही है कि आप किसी के साथ नेगी करें फिर आप नेगी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी अल्लाह तला सवाब देते हैं लेकिन एक होता है कि चाहत नहीं हो रही फिर भी आप नेगी कर रहे हैं तो इस सवाब के अंदर तो सबर का सवाब भी शामिल हो जाता है सबर का सवाब ठीक है और सबर का सवाब जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह तला फरमाते हैं इन नमा युवा अज रहूम बेगैर हिसाब इसके ऊपर तो बगैर हिसाब के सवाब मिलता है ठीक है अल्लाह के लिए ही खामोश रहते हैं पर बहुत सी चीज की जरूरत होती है अब वालद के अलावा किससे कहें जिस चीज की जरूरत होती है वालद के अलावा किससे कहें जाहिर है कोई जरूरत की चीज है तो उसके लिए या तो कोई और जरिया देखें कोई महरम मर्द हो कोई चचा हो मामू हो भाई कोई चले अगर कोई ऐसे लोग नहीं हैं तो खानदान की घर की किसी बड़ी खातून के जरिए से जो है वो किसी गैर महरम मर्द को भी कहलवाया जा सकता है ठीक है ना आप खुद ना कहें क्योंकि पता नहीं आपकी उम्र कितनी है आप नौजवान हैं तो खुद तो गैर महरम से इंटरेक्ट ना करें लेकिन किसी सीनियर खातून के जरिए से भी कहलवाया जा सकता है ठीक है या ये कि मजबूरन जो है ना जब इंसान खुद अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता यानी किसी के जरिए से पूरी नहीं हो सकती तो ऐसी मजबूरी की सूरत में जरूरत के लिए जो है वो औरत को इजाजत होती है कि वो बाहर जाकर के अपना काम खुद से कर सके ठीक है यानी रोजमर्रा की जरूरियात की बात हो रही है तो उसके लिए वरना तो बाहर निकल करके अपने लिए कोई चीज खरीद लेना पर्दे में बुरके के साथ जो है वो औरत बाहर जाए तो वो ऐसा नहीं है कि इंतहाई मजबूरी में ही खाली बाहर जा सकती है नहीं जरूरत के लिए पर्दे में जो है वो रह करके बाहर जा सकती है औरत ठीक है आपका जो सवाल है ये तो रोजमर्रा की जरूरियात के बारे में एवरीडे नीड्स जो कि वाले साहब मीट नहीं कर रहे ठीक है तो उसके लिए जो आज कह रहा है कि आगे या तो किसी मर्द के जरिए से दूसरे किसी मर्द के जरिए से कहलवा करके काम करवा लें या फिर जरूरत आपको भी जाना पड़ेगा पैसे तो वालिद को ही देने होंगे अब पैसे भी नहीं है तो पैसे भी नहीं है चीज खरीदने के लिए तो फिर तो भाई अल्लाह ताला से मांगे ठीक है अल्लाह ताला के पास बहुत पैसे हैं ठीक है अल्लाह ताला के खजानों में 
دیکھیں یہ تنگیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگیوں میں دیکھیں کسی کی زندگی میں کسی شکل کی تنگی ہے آپ کی زندگی میں یہ ایک جی ضرورت کی چیزیں والے صاحب لا کے نہیں دے رہے حتیٰ کہ وہ پیسے بھی نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو ایسے موقع پر جو ہے نا وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ ہم تھوڑا یہ بھی سوچیں کہ پیسے نہیں ہیں ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ والد خود تو ہے نا زندہ تو ہے نا ٹھیک ہے نا اور گھر تو ہے نا ٹھیک ہے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ تو میرے لیے اویلیبل ہے نا کتنی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں ایسی لڑکیاں ہیں ایسی خواتین ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے اور حتیٰ کہ جن کا کہ گھر بھی نہیں ہے ہے نا یہ تو روزمرہ آج کل جو یہ سارا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کوریج مل رہی ہے غذا کے حالات کو تو ہم کچھ ان کے لیے کر نہیں سکتے دعا کے علاوہ یا زیادہ سے زیادہ کچھ چیریٹی وہ بھی چیریٹی وہاں پہنچنے کا کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے تو دعا کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا وہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے حالات کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ تہے دل سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں بندیاں بن جائیں کہ ان کے پاس تو جو تھا وہ بھی نہیں ہے اور پہلے بھی جو تھا وہ بھی ان کی ضروریات سے کمی تھا تو ہمارے پاس تو بہر عالم سے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہی ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے دیکھیں جو اویلیبل نعمتیں ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے بے شک تھوڑی نعمتیں آپ کے پاس لیکن اویلیبل تو ہے نا ٹھیک ہے تو اویلیبل نعمتوں کے اوپر جو شکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقدار کو بڑھا دیتے ہیں وہ ان تعدو نعمت اللہ سوری نہ ان شکر تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر شکر کرو گے نا تو ہم اپنی نعمت کو بڑھا دیں گے ضرور ضرور بڑھا دیں گے تو ہمارے پاس تھوڑی نعمت ہے ٹھیک ہے کہ بس گھر ہے لیکن ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن گھر کی نعمت کے اوپر اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہے وہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے اور جو کمی بیشی اگر ہوگی ہمارے پاس وہ کمی بیشی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک اللہ تعالیٰ کی وعدوں کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے عمل کو بنانا چاہیے ایک اولاد غلط بھی ہو تو اسے سمجھاتے نہیں ہیں اس وجہ سے بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ والدین اگر امپارشیالٹی کرتے ہیں ایک اولاد کے ساتھ ایک اولاد غلط ہو تو اس کو سمجھاتے نہیں ہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اس قسم کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کہیں کسی شکل میں کہیں کسی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اس میں سب سے پہلے تو جی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنا مدد مانگنا اس چیز کو ہم بھولیں نہیں یہ یہ سب سے اہم چیز ہے دعا کرنا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بھی دی ہے اس کے اوپر شکر بھی کریں اور تیسری چیز جو ہے نا وہ کرنے کی یہ ہے کہ بھائی جو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں نا تو ان ایشوز سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمیں تعلیم صحیح تعلیم ہے نا وہ سائنس سائنس فزکس کیمسٹری میتھ والی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی جھگڑے ختم کرنے کے لیے فزکس پڑھ کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا بایولوجی پڑھ کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے گھروں والے یا بہنوں بھائیوں والے جھگڑے ختم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی جو تعلیم ہے نا اور جو دین کی تربیت ہے نبی علیہ السلام کی سمجھائی ہوئی سکھائی ہوئی تربیت اس تعلیم اور تربیت کو جب انسان حاصل کرتا ہے نا تو پھر 
उसकी जिंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान आ जाता है और उसके मामलात जो हैं वो अल्लाह के साथ भी अच्छे हो जाते हैं और बंदों के साथ भी अच्छे हो जाते हैं ठीक है तो ये जो बहन भाइयों के दरमियान झगड़े वगैरह हो रहे हैं क्योंकि वाले साहब ने किसी के साथ इंपार्शियलिटी कर दी उसकी वजह ये होती है कि तालीम और तरबियत की कमी होती ठीक है तो इस तालीम और तरबियत की कमी को जो है वो पूरा करें खत्म करें इस कमी को ठीक है इल्म हासिल करें और तरबियत जो है वो हासिल करें तो इनशाला फिर किसी दूसरे की गलत एटीट्यूड की वजह से आपके दरमियान झगड़े नहीं होंगे ठीक है बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हों पढ़ाई भी ध्यान नहीं दे रहे सिर्फ कहने से बात नहीं मान रहे तो ऐसे में क्या करना चाहिए सिर्फ कहने से बात नहीं मान रहे तो ऐसे में क्या करना चाहिए यानी बच्चे जो है माँ बाप की जब बात नहीं मान रहे हो देखें सच्ची बात तो यही है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना ये ये हमारे गुलाम नहीं होते ये हमारे स्लेव्स नहीं होते ठीक है और ना ये हमारी प्रॉपर्टी होते हैं ठीक है ना जो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी आपकी मिल्कियत होती है तो उस मिल्कियत के साथ आप जो चाहें करें उसको इधर रखें उसको उठा करके कहीं और रख दें घर के अंदर एक माशाल्लाह आपने पर्दा खरीद करके लेकर आए ना पैसे से तो वो पर्दा आपकी प्रॉपर्टी हो गया अब आप चाहें तो उस पर्दे को ड्राइंग रूम में लगाएं आप चाहें तो उसको लाउंज में लगाएं आप चाहें तो उसको लिविंग रूम में लगाएं जहां भी लगाएं ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ठीक है आपकी मर्जी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलती है उसी तरीके से एक चीज होती है गुलाम वो होते तो इंसान है लेकिन वो आपके स्लेवरी में होते हैं अब तो खैर वो गुलाम नहीं होते लेकिन पहले तो होते थे ना ठीक है अब वो गुलाम जो है ना वो आपका यानी उसको माननी है आपका अगर नहीं मानेगा तो फिर आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं उसको कुछ और का आप जो है वो यानी दादी भी काम कर सकते हैं उसके साथ कि वो यानी गुलाम का काम मानना है और यानी बड़ा जरूरी है उसके लिए मानना लेकिन जो औलाद होती है ना ये औलाद जो होती है ना ये बिल्कुल मुख्तलिफ कस्म की चीज होती है ना ये प्रॉपर्टी होती है ना ये गुलाम होती है ठीक है ये जो है वो आपके दिल के भी करीब है ठीक है तो इसका जो है ना वो एक आ, आपके दिल के अंदर भी इसका बड़ा मुकाम है ठीक है और साथ साथ जो है ना वो आपको इन इनसे काम भी करवाना है जो इनके लिए जरूरी है जो इनके लिए नुकसानदेह उनसे आपने उनको दूर भी रख दूर भी करना है और फायदेमंद चीज के जो है वो करीब भी लेकर के आना है ठीक है ना यानी आपसे इनसे आपको ये भी जरूरत है कि ये इनकी ये आपकी अतात करें ठीक है तो अब ये जो इक्वेशन है ना कि ना तो ये आपके गुलाम है ना ये आपकी प्रॉपर्टी है और अतात भी करवानी है इनसे ताकि ये फायदा हासिल कर सकें और नुकसान से बच सकें लेकिन साथ साथ जो है ये ये लाडले भी हैं आपके राइट गुलाम जो होता है वो लाडला तो नहीं होता और घर की जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी लाडली तो नहीं होती ना औलाद तो लाडली भी होती है ना यानी दिल के भी करीब होती है तो इस वजह से जो है ना ये औलाद के साथ मामला जो है ना ये बड़ा यूनिक किस्म का मामला है बड़ा डिफरेंट मामला है ये ठीक है तो अब ये है क्या असल में देखें इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये जो औलाद है ना ये अल्लाह ताला के बंदे हैं ये अल्लाह के बंदे हैं ये अल्लाह के गुलाम हैं ठीक है ना और ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह तला ने मुझे जो ये दिए है ना ये एक नियमत के तौर पर मुझे दिया है ठीक है ना और इस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहते हैं कि मैं इस नेमत को कैसे हैंडल करती हूँ या करता हूँ ठीक है तो इस वजह से ना जब औलाद नाफरमानी कर रहे हो ना माँ बाप की तो उस वक्त ये सोचना चाहिए कि भाई ये 
ये कोई मेरे गुलाम मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो ये मेरी बात माने तो क्यों माने यू नो व्हाई शुड दे दे ओबे मी ठीक है तो उसका जवाब ये है कि भाई ये अल्लाह के बंदे हैं मुझे जो है ना यकीनन अल्लाह ताला को राजी करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला की मैंने कोई नाफरमानी करी है कि जिसकी वजह से औलाद जो है ना वो मेरी फरमानदारी नहीं कर रही है सबसे पहले जो है वो इंसान अल्लाह ताला से माफी मांगे कि जब औलाद को देख रहा है ना कि वो मेरी बात ही मान रहा है फौरन अल्लाह ताला से उसी वक्त खड़े खड़े इमीडिएटली अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो राजो नयास शुरू कर दें बातचीत शुरू कर दें अल्लाह यकीनन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी होगी या कोई बात तो एकाद होती है ना नेक लोग जो है वो कोई एक दो बात नहीं मानी हम लोग तो यानी लेफ्ट एंड राइट अल्लाह तला की नाफरमानी कर रहे उसी वक्त अल्लाह तला से माफी मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए है ना यकीनन ये मेरे अपने गुनाहों की वजह है मेरे अपनी नाफरमानी की सजा है कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही मैं भी तो आपकी बात नहीं मान रही ठीक है और फिर उसके बाद जो है ना वो तदाबीर के ऊपर लग जाए तदबीर ठीक है ना जब अल्लाह तला से राज न्याज हो गया ना और वो बहुत इमीडिएटली हो जाता है उसके लिए आपको कोई मुसल्ला बिछाना वजू करना हज करना उमरा करने की जरूरत नहीं होती जब अल्लाह ताला से इमीडिएटली आपने ये माफी तलाफी कर ली उसके बाद तदबीर करें कि भाई क्या मतलब मैं अब इसबाब के दर्जे में क्या कर सकती हूँ कि हो सकता है कि आई एम डिमांडिंग टू मच फ्रॉम देम है ना या ये कि मैं ये ख्याल नहीं रख रही कि जी क्या ये जो मैं उनसे काम करने को कह रही हूँ ये वाकई उनके लिए मुफीद है या उनके लिए मुफीद नहीं है क्या ये मैं वक्त के हिसाब से उनको कह रही हूँ या मैं जो हूँ वो इस बात का ख्याल नहीं कर रही मिसाल के तौर पर हम इस क्लास के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है ना अपने औलाद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अनरियलिस्टिक ठीक है ना कि जैसे कि उनसे जो है ना वो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो हमेशा हमेशा कहते हैं ना फर्स्ट आना है फर्स्ट है ना ये फर्स्ट उनको फर्स्ट बोलना भी नहीं आता उनको लेकिन उनको अपने औलादों से हमेशा फर्स्ट ग्रेड चाहिए होता है है ना बेहतरीन उनकी जो है वो सोशल रिलेशनशिप भी होनी चाहिए बेहतरीन उनके जो है वो ग्रेड्स भी होने चाहिए बेहतरीन उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और घर के अंदर भी जो है ना उन्होंने उनको जो है वो हमारे हाथ बटाने चाहिए भाई दे आर ह्यूमन राइट एंड दे ऑल्सो है उनके पास भी जो है ना वो लिमिटेड जी डिस्कनेक्ट हो गया था माफ कीजिएगा अच्छा एक मिनट जो पुराने मैसेजेस थे ठीक है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उनसे जो एक्सपेक्टेशंस या हम उनसे जो 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 उनको कमेंट्स दे रहे हैं तो हम कोई अनरियलिस्टिक किस्म की या ऐसी तो नहीं दे रहे कि भाई बस यू नो हमें बस अपनी बात की परवाह है और उनकी परवाह नहीं है कि वो उनके लिए मुफीद है नहीं मुफीद है बहुत थॉट प्रोसेस की भी जरूरत होती है कि अपनी औलाद को आप कैसे लेकर के चल रहे हैं ठीक है ना बस ये नहीं होता यानी वो हमारे जर खरीद गुलाम नहीं है कि हम जो कहें उनको जो है वैसे ही बस हुक्म बजा लाना चाहिए ठीक है ना ये मिलिट्री रूल वाला मामला नहीं होना चाहिए घर के अंदर कुछ वालदेन समझते हैं कि उनका घर जो है ना वो मिलिट्री अकेडमी है जिस तरह से कि ऊपर को जो यानी हवालदार साहब जो हैं वो कैडेट्स को जो है जिस तरह से हुक्म दे करके घंटों जो है वो खड़ा रख सकते हैं और जो है वो पानी के अंदर जो है वो उनको खड़ा रख सकते हैं और धूप में खड़ा रख सकते हैं और ये करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं उसी तरीके से घर में भी मामला होना चाहिए इधर से हुक्म आए उधर से जो है ना वो पूरा हो जाए नहीं ऐसा नहीं ये घर का निजाम ऐसा नहीं चलता 
ठीक है ना हम चीजों को भाई औलाद को पहले कुछ ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है कुछ जहन साजी की भी जरूरत पड़ती है फिर कहीं जाकर के आप उनसे एक्सपेक्ट करें आप जहन साजी उनकी बिल्कुल किसी दूसरे मामले के में कर दें और फिर उनसे जो है वो हुक्म जो है वो किसी बिल्कुल जो है वो दूसरे किस्म का लें है ना जैसे जहन साजी आप कह रहे दुनिया की मोहब्बत की राइट मौलवी साहब की क्लास है तो फिर ये बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी जहन साजी हम औलाद की करें जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई हो और फिर जो है ना जब उम्रे पर जाएं तो वहां पे एकदम से उनसे एक्सपेक्टेशन ये हो जाए कि जी इनको तो जो है ना वो रो रो करके दुआएं मांगनी चाहिए इनको तो जो है ना वो तीन तवाफ एक साथ करने चाहिए और इनको जो है ना वो मुताफ के अंदर बैठ करके खूब सारी नमाजें पढ़नी चाहिए और कसरत से तिलावत करनी चाहिए भाई आपने इसके लिए अपने औलाद को तैयार किया था उनकी जहन बनाई थी उनका जहन बनाया था इस तरीके का इबादत से उनका कोई ताल्लुक आपने बनाया था वो तो आपने कभी बनाया नहीं है ना लेकिन आप चाहते हैं कि बस वो हरम के अंदर जा करके ना एकदम से जो है वो स्विच हो जाए और वो अपना कोई बटन ऑन कर ले इबादत वा, इबादत वाला बटन ऑन कर ले एकदम से है ना और वो धन धन इबादतें करना शुरू कर दे जबकि हरम के बाहर जो है ना वो आपने सारी जिंदगी उसकी जहन ऐसी बनाया है कि बेटा तुमने तो पढ़ना है तुमने तो सोशलाइज करना है तुमने तो जो है वो ये करना है तुमने तो वो करना है टीवी भी देखनी है और, और खेल कूद भी इस किस्म के फजूल किस्म के करने तो ये बेवकूफी और जहालत है खाली तो हम जो है ना वो अक्सर औलादों को जो कमेंट्स दे रहे होते हैं ना वो हम इसी नौत की कमेंट्स दे रहे होते हैं हमने उनको ट्रेन किसी और काम के लिए किया होता है और फिर हम उससे एक्सपेक्टेशंस किसी और काम के लिए रहे होते हैं ठीक है तो इस किस्म की इनकन्सिस्टेंसी जो है ना इनको हमें समझने की और दूर करने की जरूरत है खाली ये नहीं कि मैं कहती हूँ वो सुनती क्यों नहीं है ऐसे नहीं होता ठीक है अच्छा और भी बहुत सारे मैसेज आए हुए क्लास का टाइम भी बस थोड़ा सा ही रह गया तो चलें उससे कोई मसला नहीं हमारे यहाँ तो क्या और क्या हुआ किसी ने क्या कहा अगर सास ज्यादती कर कर रही हो तो उनसे उनके बारे में क्या हुक्म है वो भी वालदा वालदा के दर्जे में आती हैं सास ज्यादती करी हो तो वो भी एक वालदा के दर्जे में आती हैं ठीक है और ये बात जो है वो मिसाली सास सा, के जो टॉपिक है उसके अंदर बात कर ली जाए अगर परसों क्लास हो जाए लेकिन हाँ उनके साथ भी जो है वो एहसान का मामला ही करना चाहिए बदतमीजी तो उनके साथ भी नहीं करनी चाहिए ना आपकी अगर अम्मा नहीं है तो कम से कम शोर भी तो है ना ठीक है ना आपकी अम्मा आपके साथ जाती करी होती तो फिर जाहिर है फिर भाई है तो अम्मा जैसी भी है तो भाई शोर भी तो फिर शोर होता है ना उसकी भी तो अम्मा होती उनकी तो सगी है एनीवे anyway, जिस तरह अपने माँ बाप जब जाति करते हैं तो उनके साथ आप जो है वो जी 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 और खामोशी और अदब और बस उसी तरह से खास के साथ भी ठीक है एनीवे anyway, मुझे एक बात समझ आया है कि झगड़ा खत्म करने के लिए अपने हक मांगना छोड़ दें तब झगड़ा खत्म हो जाए आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ गई है अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे बिल्कुल ऐसा ही है जब तक अपना हक नहीं छोड़ेंगे ना उस तब तक झगड़े खत्म नहीं होंगे और जब हक छोड़ देंगे तो उसके बाद झगड़े खत्म हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है जी हजरत वालदा ने ऐसी हरकत करते हैं कि हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन दामाद नहीं बर्दाश्त करते और रबता खत्म करवा दें तो हम उस पर अमल करें तो हमारी कोई पकड़ तो नहीं ये वालदेन की नाफरमानी तो नहीं हजरत उस वक्त हमें क्या करना चाहिए दामाद के साथ उन्होंने ज्यादती करी दामाद ने बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने रबता खत्म करवा दिया ठीक है तो वालदेन से रबता सौ फीसद तो खत्म वो नहीं करवा सकते ठीक है ना सौ फीसद तो खत्म नहीं करवा सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि वालदेन के साथ जो है वो आपने रबता रखना है 
اگرچہ کہ بیوی کے اوپر جو پہلا حق ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے لیکن اللہ کا حق شوہر کے حق سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیا خیال ہے آپ کا شوہر کا حق زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق زیادہ بڑا ہوتا ہے شوہر کا تو نہیں ہوتا نا اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم شوہر کے حکم کے اوپر غالب آئے گا ٹھیک ہے اور والدین کے ساتھ آپ سو فیصد رابطہ ختم نہیں کر سکتی شوہر کے کہنے کے اوپر جس طرح پردہ نہیں چھوڑ سکتی نا شوہر کے کہنے کے اوپر اسی طرح والدین سے قطع تعلقی بھی شوہر کے کہنے پر نہیں کر سکتی لیکن جس طرح شوہر صاحب جب پردے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ پردہ کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کیسے کیسے کرنا ہے کیا تفصیل ہونی چاہیے اسی طریقے سے جب شوہر صاحب والدین کے تعلق کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کریں تو پھر عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا والدین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایسے رکھیں کہ شوہر جو ہے نا وہ پتہ نہ لگے یا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ نہ لگے ٹھیک ہے اس طریقے سے والدین سے تعلق رکھیں یا یہ کہ شوہر صاحب کو پھر منانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ ختم کر دیں اور والدین سے جو ہے وہ بہت ہی مینیمم تعلق جتنا کہ ہوتا ہے کہ جس سے پتہ تعلق ہی نہیں ہوتی اس طریقے سے تعلق رکھیں بے شک کسی کے تھرو اگر میسیجز بھجوانے ہیں اور ان کے میسیجز ریسیو کرنے ہیں تو کسی کے واسطے سے یہ کام کر لیں بات اصل میں یہ ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں نا وہ الٹا سمجھتے ہیں دین کو تو وہ جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ والدین وہ شوہر کا سب سے زیادہ ہے نا ٹھیک ہے تو اب وہ ان کو یہ سمجھ میں بات بات نہیں آتی کہ شوہر کا حق بے شک زیادہ ہے لیکن اللہ کا حق شوہر سے زیادہ ہے ہم عجیب ہم دیندار ہیں مطلب ہم بڑے عجیب قسم کے دیندار ہیں ہم ہمارے اپنے دینداری کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں سارا دین یاد رہتا ہے سوائے اللہ کے ہے نا عجیب معاملہ ہے ہمارا ہمیں دین کے اندر اللہ کے سوا سب کچھ یاد رہتا ہے یہ نہیں یاد رہتا کہ شوہر کا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں یاد رہتا ہے کہ شوہر کا حق زیادہ تھا والدین کا حق کم تھا اس وجہ سے شوہر کے کہنے کے اوپر والدین سے تعلق توڑ لیا اللہ کے درگیا ٹھیک ہے نا تو بھائی اصل دین تو اللہ کے ساتھ ہے شوہر کے ساتھ دین نہیں ہے والدین کے ساتھ دین نہیں ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ دین نہیں ہے اصل دین تو اللہ کے ساتھ ہے بھائی اللہ کو کیوں آپ نے سے نکال دیا ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ تبھی یاد رکھا کریں ہر چیز میں افضل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے اعلیٰ اللہ کا حکم ہے اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ یاد رکھا کریں کہ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے جہالت کے ساتھ دین کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ایک تو ہوتا ہے نا احکامات ہیں کیا ان کا علم حاصل کرنا یہ تو چلے کچھ دیندار سمجھ جاتے ہیں کہ احکامات کیا ہیں ہمیں ان کا علم حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے نا بڑی اچھی بات ہے لیکن بھائی احکامات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے اس کا کیا آپ کو وہی نازل ہوگی آپ کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے اس کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آ کر کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس بس احکامات کا علم حاصل ہو گیا بس کافی ہے اب میں خود کروں گی جیسے بھی کروں گی ہے نا ایسا بالکل بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام السلام نے آ کر کے اس دنیا میں صرف احکامات کا علم نہیں دیا بلکہ احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے طریقہ کیا ہوگا حکم پہ عمل کرنے کا اللہ کا حکم ہے نا عقیم السلاد تو کیا نبی علیہ السلام صرف یہ حکم ہم تک پہنچا دیا کہ آپ ہی نماز قائم کرو کیا یہ نہیں سکھایا کہ کیسے قائم کرو کیا نماز کی تفصیلات کر کے نہیں دکھائی یا زبانی جو ہے نہیں بتائی تو بھائی جس طرح نماز کا حکم آنے کے بعد بس حکم آگے پاس آن نہیں کر دیا طریقہ بھی سکھایا اسی طریقے سے ہر چیز کے اوپر ایسے ہی ہے ہر چیز کا یہ معاملہ ہے طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے بھائی اور یہ معاملات کے اندر تو نماز سے زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر کہ کیسے معاملات کو دیکھو اللہ کے حکم کے مطابق لیکن والد جب بھی تو یہ مثالی ساس اور مثالی بیوی اور مثالی شوہر اور مثالی یہ کیوں سارے کے سارے لیکچر ہوتے ہیں طریقہ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں 
ठीक है जी वालदेन की इम्पार्शियलिटी की क्या वजूहत होती हैं बेवकूफ़ी होती है और जहालत होती है इस वजह से वो इम्पार्शियलिटी करते हैं अगर उनको समझ में आ जाए बात ना कि ये इम्पार्शियलिटी उनके लिए बुरी है तो वो ये बात ना करें तो इल्म की कमी जो होती है ना फिर उन जिस तरह हमसे गलत काम करवाती है इल्म की कमी उसी तरीके से वालदेन से भी गलत काम होते हैं जब वो इल्म की कमी होती है उनके पास ठीक है नबी अल्लाम ने हुक्म फरमाया कि अपने अपने औलादों के दरमियान जो है ना तुम ये तफरीक ना करो तो उनको इल्म नहीं है इस बात का नबी अल्लाम ने ये ये फरमाया या ये कि अगर इल्म है भी तो उनको ये नहीं पता कि नबी अल्लाम की बात ना मानने से क्या नुकसान होता है ये भी तो एक इल्म की बात है ना कि क्या नुकसान होता है उनको ये वाला इल्म नहीं है अगर नुकसान का इल्म हो जाए कि मुझे इसकी बात जो है ना वो ये सदा मिलेगी और ये मेरे साथ बुराई होगी तब इंसान बच जाता है ना चीजों से ठीक है अब आप वालदेन के हाथ धोके पीछे पड़ गए आप दो दो खातन रहने दें बस ठीक है यार माफ कर दें उनको अल्लाह के साथ अल्लाह अजर की उम्मीद रखें ठीक है ना वालदेन की यानी अपनी भी कुछ होंगी ये नहीं कि बस वालदेन ने सब बुरा किया मैंने तो कोई बुरा नहीं बुरा नहीं किया मैं तो सब काम ठीक करती हूँ ठीक है तो अपने भी गले गिरेबान में जरा झाँक के देखना चाहिए बहुत होगी वालदेन की बातें ठीक है आगे चले जैसे हज पर चले जाना नाबालिग औलाद को किसी और के हवाले करके जी हाँ इस किस्म की हरकतें करते हैं हज करना है नाबालिग औलाद की क्या करवा तो थोड़ा सा और पढ़ने या क्लास का टाइम खत्म हो गया थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा तो फरमाते हैं कि वालदे की हर तरफी की सजा आखिरत से पहले दुनिया में भी मिलती है बरहकिन शेब अलीमान ने बरवायत अभी बकरा नकल किया है कि रसूल वसल्लम ने फरमाया कि और सब गुनाहों की सजा तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं क़यामत तक मौखर कर देते हैं बजुज वालदेन की हक तलफी और नाफरमानी के कि इसकी सजा आखिरत से पहले दुनिया में भी दी जाती है ये सब रिवायात तफसर मजहरी से नकल की गई है ठीक है ये इन शबको बात समझ में आती होगी और सुना होगा यकीन ये बात सब ने सुनी हुई होगी कि वालदेन के हक तलफी के ऊपर सजा दुनिया में ही मिल जाती है जुल्म की सजा भी दुनिया में मिलती है ठीक है और वालदेन के साथ नाफरमानी ये जो हक तलफी की सजा होती है ये भी दुनिया में मिलती है और कैसे मिलती है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कैसे सजा मिलेगी ये अल्लाह ताला के खजानों और अल्लाह ताला के तरीके के ऊपर अल्लाह ताली हमारी औलाद के जरिए से हमें सजा दिलवा सकते हैं या किसी और जरिए से भी दिलवा सकते हैं ये हम पहले से प्रोडक्ट नहीं कर सकते अच्छा फिर ये आखिरी चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा अहम तरीन उसूल है आजकल के जमाने में सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है कि वालदेन की अतात किन चीजों में वाजिब है और कहाँ मुखालफत की गुंजाइश है तो इस पर फुकहा का इतफाक है कि वालदेन की अतात सिर्फ जायज कामों में वाजिब है नाजायज या गुनाह के काम में अतात में अतात वाजिब तो किया जायज भी नहीं यानी अतात वाजिब तो किया जायज भी नहीं ठीक है नाजायज काम ठीक है या गुनाह के काम में नाजायज या गुनाह का काम कोई अलग अलग नहीं होता मकसद ये है कि जो सराहतन जो हराम काम कुरान और हदीस से साबित हैं उनका हुक्म अगर आ, क्या कहते हैं वालदेन देंगे तो उनका हुक्म हरगिज नहीं माना जा सकता लाताल ठीक है यानी खालिद की नाफरमानी में किसी मखलूक के अदात जायज नहीं है ठीक है 
تو اگر حرام کا حکم دیں کہ بھائی شراب پیو یا ناجائز کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا وہ ناجائز تعلق بنا لو یا جو ہے وہ سود کا کاروبار کر لو یا کوئی اور اس قسم کا کام تو یعنی بالکل بھی نہیں ماں باپ نہ نہ ماں کی عداد کی جا سکتی ہے نہ ماں کی تعداد کی جا سکتی ہے اچھا یہ تو ہو گیا حرام ٹھیک ہے اچھا حرام کا کے لیے ہی جو ہے وہ گناہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر حرام کرو گے تو گناہ ملے گا ٹھیک ہے اب آپ سے ایک سوال کر کے آج کلاس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناجائز کا لفظ کیوں استعمال کیا ناجائز اور گناہ میں فرق کیا ہے یا ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے بالکل یا ملتی جلتی چیزیں ہیں ایک نہیں ہے لیکن ملتی جلتی ہیں تو ناجائز کا کیا کیوں لفظ استعمال کیا جی کوئی اس کا جواب اگر دے دے ختم کریں حرام ان کاموں کو کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ٹھیک ہے ناجائز ان کاموں کو کہتے ہیں حرام کا مطلب ہے کہ اپنی پوری لائف میں وہ کام نہ کیا جائے نہیں نہیں ایسا نہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ نہ کیا جائے مطلب یہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ مت کرو یہ والا کام اگر کرو گے تو گناہ تو سزا ملے گی تو ایسے سارے کاموں کو حرام کہا جاتا ہے یا نبی علیہ السلام السلام نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ یہ کام مت کرو ٹھیک ہے اگر کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی تو وہ کام حرام ہو گیا ناجائز کیا چیز ہوتی ہے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے عرف کے اندر سمجھ لیں یا فقہ میں بھی اگر سمجھ لیں کس چیز کو ناجائز کہا جاتا ہے ناجائز ان کاموں کو کہا جاتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ شریعت کے خلاف حرام بھی شریعت کے خلاف ہی کاموں کو کہا جاتا ہے ناجائز کن کاموں کو کہا جاتا ہے علماء نے جس سے منع فرما دیا اخلاقی معیار سے گری ہوئی چیز کو نہیں جس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے نہیں وہ تو حرام میں آ گیا نا الگ الگ ہیں ناجائز حسن معاشرت کے مطابق دیکھا جائے گا کون دیکھے گا آپ دیکھیں گے آپ آپ بتائیں گے کیا چلنا جائے گا دیکھا جائے گا بڑا وہ فکری قسم کا جواب دینا زیادہ اچھا لگتا ہے اللہ کے احکام میں والدین کے بارے میں ناجائز ان امور کو کہتے ہیں کہ جو کہ قرآن اور حدیث سے سراہتاً کلیئرلی ثابت نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہے ٹھیک ہے نا بلکہ یہ وہ امور ہوتے ہیں کہ جو کہ علماء امت جن کو فقیح بھی کہا جاتا ہے مجتحد بھی کہا جاتا ہے فقیر بھی کہہ سکتے ہیں ان کو آپ علماء کرام بھی کہہ سکتے ہیں مفتی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جو کہ کسی چیز کو کہیں کہ نہیں یہ بھی جو ہے نا یہ اس کی اجازت نہیں اگر کرو گے تو یہ جو ہے نا اگرچہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے اگرچہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ہم فتوا دیتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کرنے کی وہ اس کو حرام نہیں کہتے وہ کہہ نہیں سکتے حرام نا کیونکہ قرآن مجید میں اور حدیث مارکہ میں ہے ہی نہیں اس کا ذکر تو وہ حرام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے 
حرام کا لفظ پیسیفک ہو گیا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے اب جو ہے نا بھائی بیسویں صدی کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن سے انسان کو شدید نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچے گا لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تو علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے تو ایسے بھی کام جو ہے نا جو کہ جن کے بارے میں علماء نے فتویٰ دے دیا کہ وہ ناجائز ہے ان معاملات میں بھی والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ جی امی کہہ رہی ہیں تو قرآن میں تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہے حدیث میں تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہے تو امی تو جو ہے نا وہ تو ان کی اطاعت جو ہے وہ میرے اوپر لازم ہے تو میں یہ کام کر لیتی ہوں اچھا مفتی صاحب نے منع کیا تھا نہیں نہیں مفتی صاحب امی سے زیادہ بڑے کوئی تھوڑی ہیں امی کا حق میرے اوپر زیادہ ہے مفتی صاحب کا حق کوئی تھوڑی ہے میرے اوپر زیادہ تو میں تو وہ کروں گی کیونکہ امی کا حق میرے اوپر زیادہ ہے ابا کا حق میرے اوپر زیادہ ہے مفتی صاحب جو ہیں وہ تو وہ اما ابا کے برابر میں کوئی تھوڑی ہو سکتے ہیں نہیں مفتی صاحب کا جو فتوا ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ناجائز کر دیتا ہے اور ناجائز معاملات میں بھی والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں کہیں ٹی وی کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں کہیں ٹی وی کا ذکر ہے تو ٹی وی جو ہے وہ ناجائز ہے یہ تو بھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کیونکہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں تو ٹی وی کا ذکر ہی نہیں ہے ڈرامے کا ذکر ہے سیریل کا ذکر ہے ٹی وی کے مطلب قرآن حدیث کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اما کہیں کہ چلو میرے ساتھ بیٹھ ٹی وی دیکھو ڈرامہ دیکھو سیریل دیکھو ابا کہیں کہ نہیں میں بیٹھنا ہے دیکھنا ہے سب نے بیٹھ کر کے تو مفتی صاحب کہیں کہ نہیں 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 دیکھ سکتے یہ یہ غلط ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں اما کا حق زیادہ ہے ابا کا حق زیادہ ہے مفتی صاحب ادھر سے آ گئے نہیں مفتی صاحب نے ناجائز کہہ دیا اب اس میں بھی اما ابا کی عادات نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے جی چلیں اللہ تعالیٰ بھارت کی سمجھ عمل کی توفیق ادا فرمائے ہماری غلطیوں کو تعین کو معاف فرمائے اور ہمارے ان گناہوں اور ناجائز افعال کی وجہ سے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے ہمیں اس کی ہمیں اس کا ادراک ادا فرماتے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرماتے اور اپنے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماتے آخر دعوانہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ